Barcelona denied a return leg at the Camp Nou. Thomas continues to arouse interest among Premier League clubs and updates on the potential landing spots for Europe's top talent. All that and more coming right now. Before we get into the news, Sevilla were able to defeat Real Betis 2-0 in Thursday's return of La Liga. Lucas Ocampos scored from the penalty spot in the 56th minute, while Fernando slotted home a beautiful ball from Dutch international De Jong in the, si in the 62nd minute to assure Sevilla came out on top in El Gran Derby. The breaking news coming out today. The return leg between Barcelona and Napoli will not be held at the Camp Nou. The contest will be held in Lisbon, Portugal, along with the rest of the competition. The first leg between the two sides ended in a 1-1 draw. Barcelona have the away goal, thanks to Antoine Griezmann, and a draw is sufficient enough to advance in the competition. That is, if they draw in the second leg of the round of 16 that they are going to be playing in Lisbon, it will be enough. It has been reported that Lisbon is reportedly the favorites to stage a last eight mini-tournament in order to finish out the Champions League season. The Portuguese capital will also host the last three round of 16 contests that have not been completed yet. These include Manchester City versus Real Madrid's second leg, with the first leg ending 1-2 in favor of the citizens at the Bernabeu in February, Bayern Munich and Chelsea's second leg, with the first leg ending 0-3 in favor of the Bavarians at Stamford Bridge, and Juventus versus Leon's second leg, with the first leg ending in a 1-0 Leon victory at the Grupama Stadium. Teams waiting in the distance for their soon-to-be quarterfinal rivals are Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Atalanta, and RB Leipzig. Atalanta and Leipzig are the most surprising teams to progress to the, to the last eight of the competition. Although it, may, although it may be easy to assume most teams would want to face what many consider inferior competition, going against these low-level teams puts all the pressure on, say, a PSG, a Barcelona, a Real Madrid, or a Bayern Munich, a big team, as they are expected to win. German publication Bild did, not, did report that Frankfurt was also in the running to host a Champions League mini-tournament. However, due to the excellent job done by Portuguese President Marcelo Revelo de Sousa, that has made Lisbon the clear frontrunner in the race, as his excellent management of the coronavirus pandemic in his country has made it a clear decision for those at UEFA. UEFA's executive council should finalize the locations of the Champions League and Europa League, respectively, by next week. More specifically, Wednesday the 17th and Thursday the 18th. The Council will also discuss how the structure and format of next year's Champions League will be affected due to this season's campaign running until the end of August. Clubs across Europe beg for Atletico Madrid midfielder Tomas. Thomas's father encouraged the possibility of a departure for the Ghanaian international, who has a release clause of 50 million euros and is of interest to multiple Premier League clubs. This low-release clause is attributed to the coronavirus pandemic. Jacob Thomas, Thomas's father, discussed the possibility of a transfer with a radio station Silver FM. Atletico has put a release clause in my son's contract, so any team interested in him simply has to reach the requirement. He is old enough to decide where he wants to go, and he will have my full support 
regardless of his decision, he added. Although interest from Arsenal was solely reported, the British press now says he's drawing interest from Liverpool, Manchester City, and Manchester United. Moreover, interest from around Europe is specifically from Paris Saint-Germain, who are still not giving up the possibility that he may go to the French capital. Now, let's go to European transfer news. I have a shocker for you at number one. Newcastle United has apparently been in discussions with... Felipe Coutinho. And discussions between both parties have reportedly been positive. It is being reported that the soon-to-be-favorite Saudi-owned team, soon-to-be Saudi-owned team, excuse me, are favorites to sign the Brazilian. Borussia Dortmund continue to see the departure of Jadon Sancho as inevitable. The German club are holding out for 116 million euros, which would most likely rule out interest from Manchester United and Chelsea. Moreover, as a result of the price tag, Manchester United are questioning whether to meet the release clause due to the recent coronavirus pandemic, as just previously stated. There is positive news for Manchester United, however. The Red Devils have opened negotiations with Corentin Tolisso and his agent. The Bayern midfielder and French international has a 35 million release clause in his contract. The Red Devils will face pushback from Inter Milan, who also have interest in the midfielder. Another Premier League target for Antonio Conte's side is Tottenham and Belgium defender Jan Vertonghen. Inter's ambition should be seen as a positive for fans of the club, as it demonstrates a return to grandeur might actually be possible under the guidance of Antonio Conte. Finally, Real Madrid may make a big money move for German wonderkid Kai Havertz. Zinedine Zidane is fond of the Bayer Leverkusen midfielder and is looking to reinforce the midfield with young talent with the likes of Luka Modric and Toni Kroos getting older. Now, ladies and gentlemen, I will give you the sources that gave me this information or that I used to obtain this information and give it to you. The Evening Standard and Telegraph of England gave me the information of Jadon Sancho's uh, imminent departure or most likely his departure of Dortmund this summer. El Calcio Mercato gave me the information that Antonio Conte is interested in acquiring not only Jan Vertonghen but Corentin Toliso. And finally, the Daily Mirror said Zinedine Zidane is very fond of Kai Havertz and has made him a priority this summer. Ladies and gentlemen, thank you for listening to the English part of my sport in two languages, mi deporte en dos idiomas. Football is back, will be back, and will never leave us. I hope you have an amazing rest of the night. Barcelona no podrá jugar el juego de vuelta en el Camp Nou. Un mediocampista rojiblanco continúa despertando interés entre clubes ingleses y les informaré acerca de posibles fichajes para los mejores talentos de Europa. Este es mi deporte en dos idiomas. Antes de meternos en las noticias del día, el Sevilla le ganó al Real Betis 2 a 1 en el derby sevillano. Lucas Ocampos anotó desde el punto de penalti en el minuto 56, mientras que Fernando anotó en el minuto 62 gracias a una pelota excepcional del holandés De Jong para asegurar la victoria del Sevilla en el Gran Derby. Las noticias de última hora. La vuelta entre Barcelona y Napoli no se realizará en el Camp Nou. El partido se jugará en Lisboa, Portugal, junto con el resto de la competición. La primera etapa entre los dos equipos terminó en un, en un empate de 1 a 1. 
el Barcelona tiene el gol de visitante gracias a Antoine Griezmann y un empate es suficiente para avanzar en la competición. Lisboa es el favorito para organizar un mini torneo de los últimos ocho con el objetivo de terminar la campaña de la Liga de Campeones. La capital porteña también acogerá los últimos tres juegos de octavos que no se han terminado. Incluyen el Manchester City contra el Real Madrid, que terminó 1-2 a a favor del City en el Bernabéu. Bayern Múnich contra el Chelsea, que terminó 0-3 a a favor de los Bávaros en Stamford Bridge. Y Juventus se enfrenta al León, que se jugó en Francia en febrero y terminó a favor del León 1-0. Eh, solo para no causar confusión todos esos juegos todos esos resultados son del, la, son del primer juego en febrero. Los equipos que esperan para sus rivales de cuartos de final son el Atlético Madrid, el Paris Saint-Germain, el Atalanta y el RB Leipzig. RB Leipzig. Atalanta y Leipzig han sorprendido al mundo del fútbol debido a su campaña positiva en la Champions League. Aunque puede ser fácil... Asumir que la mayoría de los equipos quisieran enfrentarse contra lo que muchos consideran una competición inferior, jugar contra estos equipos de bajo nivel puede resultar, puede resultar más difícil, ya que se espera que ganes. La publicación alemana Bild informa que Frankfurt también era uno de los candidatos para acoger el mini torneo de la Champions League. Sin embargo, decidieron que Lisboa era la mejor opción debido al excelente trabajo realizado por el presidente portugués Marcelo Rebelo de Suosa. El Consejo Ejecutivo de la UEFA debería finalizar las sedes de la Champions y Europa League la próxima semana, es decir, el miércoles 17 y el jueves 18. El Consejo también discutirá cómo la estructura y el formato de la Champions League del próximo año se verá afectado, porque el torneo de este año termina a finales de agosto. Clubes ingleses interesados en el centrocampista rojiblanco Thomas. Thomas Partey se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los jugadores de moda de la plantilla del Atlético de Madrid, de Madrid generando el interés de las, de las grandes ligas europeas. En concreto de la Premier, donde son varios los clubes que se han interesado por el futbolista. Su baja cláusula de rescisión de tan solo 50 millones, junto a los pro problemas económicos generados por el COVID-19, han convertido al rojiblanco en una condiciada pieza para los equipos de las islas. Una opción que no está cerrada según ha declarado el padre del rojiblanco. El Atlético ha puesto una cláusula de rescisión en el contrato de mi hijo, por lo que cualquier equipo que tenga interés en él simplemente tiene que llegar a esos requerimientos, indicó Jacob Thomas a la emisora Silver FM. Así las cosas. Cualquier club que satisf satisfa satisfaga eso podría firmar a mi hijo. Ya tiene edad para decidir acerca de cualquier posible traspaso y yo voy a mostrarle mi apoyo sea cual sea esa decisión, comentó. Un firma que, según apuntó, no tiene por qué ser de del Arsenal. De hecho, 
desde la prensa británica señalan también al interés de Liverpool, Manchester City y Manchester United. A nivel deportivo, Simeone recuperó a Saponjic y Correa en la sesión de entrenamiento de hoy. El serbio pudo volver tras someterse a un test PCR del COVID-19 después de participar el fin de semana en una barbacoa, barbacoa con Jovic y Nemanja Maximovic. El argentino, por su parte, volvió tras entrenarse, entrenarse varios días al margen por una lesión muscular. Respecto al duelo ligero contra el Athletic, la plantilla es optimista. Estamos preparadísimos porque después de este periodo complicado cuando volvimos hemos hecho entrenamientos fuertes para dar continuidad al trabajo que estábamos haciendo, explicó Felipe en declaraciones facilitadas por el club. Las últimas novedades en el mercado de transferencias. Al parecer, Newcastle United ha mantenido conversaciones con Felipe Cutiño y las conversaciones entre ambas partes han sido positivas. El equipo, que pronto será propiedad de los sauditas, son los favoritos para firmar al brasileño. Borussia Dortmund cada día ve la salida de Jaren Sancho inevitable. El club alemán pide 116 millones de euros, lo que probablemente descarta el interés del Manchester United y el Chelsea. Sin embargo, hay noticias positivas para el Manchester United. Los Red Devils han iniciado negociaciones con Corentin Tolisso y su agente. El, cent el centrocampista del Bayern tiene una cláusula de liberación de 35 millones de euros en su contrato. Manchester se enfrentará al Inter de Milán para la firma del francés, que también tiene interés en el centrocampista. Otro objetivo de la Premier, de la Premier League para el equipo de Antonio Conte es el, es el defensor de Tottenham y Bélgica, Jan Vertonghen. La ambición del Inter debe verse como algo positivo para los aficionados del club ya que demuestra que una, un regreso a la grandeza podría ser posible bajo la dirección de Antonio Conte. Finalmente, el Real Madrid va a hacer todo lo posible para conseguir el niño maravilla alemán Kai Havertz. Zinedine Zidane es aficionado del centrocampista de Bayer Leverkusen y busca reforzar el mediocampo con jóvenes talentos, ya que Luka Modric y Toni Kroos se envejecen. Les quiero dar las fuentes que usé para transmitirles esta información. Son el Evening Standard y Telegraph y el Telegraph de Inglaterra que me dieron la información de Jaden Sancho. El Calcio Mercato que me dio la información de Jan Vertonghen. Y el Daily Mirror, el Daily Mirror que me dio la información de Kai Havertz. Señoras y señores, les agradezco por escuchar este podcast, este episodio, este ep episodio de Mi Deporte en Dos Idiomas con Sebastián Garay. Les deseo una buena noche y los veo mañana.